0: Olá pessoal, bem-vindos aos vídeos do Vem, Segue-me. Estamos estudando o livro de Mormon. Nós começamos no vídeo passado estudando as páginas introdutórias. Nós vimos sobre a página rosto, que tem uma declaração de propósito sobre o livro de Mormon. Nós estudamos o testemunho do profeta Joseph Smith, como que ele encontrou as placas. Né? Ele foi conduzido por Deus até essas placas, com aparência de ouro, traduziu pelo dom poder de Deus. Nós vimos os depoimentos de homens que tiveram o privilégio de ver essas placas. Porque depois que Joseph terminou a tradução, o anjo que havia é, levado ele até as placas, as reclamou. Então as placas não estão disponíveis hoje em dia. Nós temos o livro de Mormon, nós precisamos ler, orar, né, e procurar saber por meio do Espírito Santo se ele é verdadeiro ou não. Se nós obtivermos um testemunho espiritual de sua veracidade, nós vamos saber também que Joseph Smith foi um profeta de Deus, e que a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias é o reino do Senhor na Terra. De fato, o Livro de Mormon é a pedra angular da nossa religião. E se remover o Livro de Mórmon e as revelações, nós não temos religião nenhuma. Então o Livro de Mormon é muito importante. Mesmo aqueles que não acreditam no Livro de Mormon, por várias razões, ou porque acham que a Bíblia está completa, ou porque não acreditam em profetas e que Deus fala hoje em dia, eles também são convidados a ler e considerar o Livro de Mormon. E muitos deles ficam fascinados com uh, esse registro. Claro que eles têm uma visão mais histórica da coisa, mais científica. O livro de Mormon não tem essa pretensão de ser um livro histórico. É claro que tem muita coisa interessante para arqueólogos, para pessoas que estudam passado, historiadores, né? mas a principal função do livro de Mormon é testificar de Jesus Cristo. E logo no começo do livro, na designação que a gente vai ver nessa semana, de 1 NEF 1 até 1 NEF 7 nós vamos ver o poder de Deus descendo sobre uma família muito especial, que é a família de Leí. Nef né, o título do livro, é um rapaz, no começo do registro dele, por volta de 17, 18 anos, que vive em Jerusalém. E ele está uh, no meio de um povo de, cheio de iniquidade. O povo está fazendo coisa ruim, está se desviando dos mandamentos de Deus. É o reino de Judá, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Né? quem é o rei é o rei Zedequias ele foi o último rei antes da Babilônia conquistar uh, Jerusalém então tinha lá contemporâneo a, a Nefe Daniel, ele era um jovenzinho também que foi levado cativo pela Babilônia né Nef não foi porque a família dele saiu para o deserto, nós vamos ver essa história no livro de Mormon tinha também Jeremias tinha vários profetas, Jeremias talvez seja o mais famoso né? e ele estava pregando arrependimento Lei que era o Pai de Neve, recebeu o mandamento de conclamar o povo a mudar, a se arrepender de seus pecados. Eles estavam se desviando para coisas erradas. Eu convido vocês a assistirem os vídeos do Livro de Mormon. A igreja de Jesus Cristo Santos últimos dias fez uma produção maravilhosa e os vídeos, assim, é uma imersão audiovisual incrível. É claro que... É, você não precisa dos vídeos para aprender sobre o livro de Mal. Nada melhor que uma boa leitura do livro original mesmo. Mas ajuda muito, principalmente a nova geração, né, que que precisa desses recursos visuais assim, talvez para chamar a atenção. Então, vou deixar o link aí na descrição dos vídeos relacionados a essa primeira designação e convido vocês a assistirem, tá certo? Eu vou comentar alguns trechos da designação. Não dá para comentar tudo. Sem sempre falo isso porque é verdade, mas eu fico feliz quando vocês acrescentam seus pontos de vista, talvez de assuntos que não foram abordados ou que às vezes uh, deixei escapar alguma coisa. Então, coloca aí nos comentários se vocês uh, querem uh, adicionar algo que eu não tenha falado nesse vídeo, tá certo? Para começar, lá em primeiro nef 1 Nef ele começa o seu relato, que ele já está escrevendo, já está velhinho, né? mas ele está relembrando as coisas que aconteceram no passado. E ele começa o relato dele dizendo, eu, Néfi, é interessante que Nef e Sam, ele vai falar aqui sobre os irmãos dele, né? a família dele. É, Nef o mais velho é Lamã, Lemuel, Sam e Nef Depois vai vir outros dois meninos, Jacó e José. E é mencionado também, mais para frente, lá em segundo Néfi 5, as irmãs de Nef Então, a família de Lei. Era, consistia era numerosa, né? tinha esses quatro, depois vieram mais dois homens e tinha as irmãs também que nós não sabemos a quantidade. É, e, mas ele foca aqui nesses uh, nessa nesse núcleo familiar. Leí o pai, Sariá a mãe, Laman, Lemuel, San e Neve, tá certo? e ele diz assim. e, e o que eu que queria falar é que Lamã e Lemuel eles são nomes mais conhecidos para os judeus mesmos mas Nef e Sam ele já tem mais a ver com nomes egípcios. Isso mostra que Lei provavelmente era um comerciante ou pelo menos entendia muito uh, uh, de culturas de outras civilizações. Porque embora ele tenha o relato do livro de Mora fala que ele viveu todos os dias em Jerusalém, ele era um homem muito próspero, então ele devia uh, ter um grande conhecimento. O próprio Nef diz que o pai dele tinha um grande conhecimento dos judeus e da língua dos egípcios. Uh, o, egípcio, o Egito era a cultura, vamos, vamos comparar hoje com os Estados Unidos. né A gente tem muita coisa uh, no Brasil e em outras partes do mundo que vem dos Estados Unidos, seja a influência é, jurídica, influência filosófica, influência cultural, né as músicas. Vocês podem ver as músicas em inglês, muita gente não sabe eu não sabia nada de inglês antes de sair do Brasil, era 000. E ainda assim, eu gostava de ouvir as músicas americanas, os filmes americanos. Então, para vocês terem uma ideia, como uma grande nação pode influenciar a outra. E no caso aqui, o Egípcio influenciava muito ainda é, toda aquela parte do mundo. E é, por isso o Lei tinha um grande conhecimento da língua dos egípcios. Mas, o que eu quero focar aqui com vocês no primeiro, tem tanta coisa. No primeiro versículo diz assim: Eu, Nefe, tendo nascido de bons pais. Bons pais. Esse é um dos melhores elogios que um filho pode dar para um pai. O bom, talvez você ache, pô, não é um adjetivo né? tão grandioso assim. Podia usar excelentes, maravilhosos, mas em vez de você buscar um superlativo, uma coisa assim grande, lembra que Deus, depois de terminar a obra criadora, disse, está bom. Cada dia de criação ele falava, está bom. Então bom é um adjetivo muito grandioso, né? Para Enfim, não consigo nem me expressar, um tio bom. Então, quando ele fala que nasceu de bons pais, não podia prestar maior tributo. Lei e Sara, Saria, eles eram bons pais, por quê? Por que, que eles eram bons pais? Porque eles instruíram Nefe e seus irmãos nos caminhos do Senhor. Um pai e uma mãe precisa fazer muito mais do que demonstrar amor. Precisa ensinar o filho sobre o amor de Deus. Porque assim ele vai conseguir... Lidar com seus próprios desafios na mortalidade e chegar à vida eterna. E aí Néfi diz que durante a vida dele, ele foi altamente favorecido pelo Senhor em todos os seus dias. E alguns desses dias foram muito, muito difíceis. Coloca aí, oito anos num deserto. E nós vamos ver algumas das aflições que eles passaram. Fome, sede, cansaço, todo tipo de dificuldade. Também teve dias terríveis quando chegaram na terra da promissão, porque os irmãos eles se rebelaram contra e procuraram matá-lo. Ele teve que fugir com o povo dele. Então, é, mas apesar de ter dias de dificuldade, ele diz que foi favorecido pelo Senhor todos os dias. Esse também é o nosso sentimento quando nós olhamos nossa vida. Fomos favorecidos pelo Senhor. Qual é o segredo de nefe, apesar da vida ser tão dura para ele, dele se sentir favorecido durante todos os dias? O que vocês acham? E fez a grande diferença na vida de Deus. Ele diz que adquiriu um grande conhecimento da bondade e dos mistérios de Deus. E é por isso que ele fazia um registro de seus feitos. E ele presta esse em mim dizendo que ele sabe que esse registro é verdadeiro. Bom, começa então a história. Lei estava seguindo o seu caminho e a história que é muito semelhante à de como começou a nossa própria dispensação faz esse comparativo. Aqui está começando uma dispensação, a dispensação dos leitas, nefitas e lamanitas, né? Então o Senhor ele ele ó, quanto depois que lei ora a favor do povo desde todo o coração, o Senhor se manifesta a ele. Ele volta para casa, ele se joga na cama, porque as visões espirituais elas tiram mesmo a nossa energia física e ele é arrebatado e aí tem até uma escritura revelada, onde ele lê ai, ai de Jerusalém, né? ele vê a destruição de Jerusalém, mas ele vê também que o Senhor salva todos aqueles que se arrependem. E quando ele tenta expressar é, essas coisas para o povo, o povo ridiculariza, assim como também ridicularizaram outros profetas, né? apontaram o dedo e colocaram até Jeremias, vão colocar ele no cepo. E ele continua pregando, mas aí a grande conclusão que eu quero falar com vocês é assim, ó. Eu, Nef, vos mostrarei, está no versículo 20, logo no primeiro capítulo. Isso daqui é, resume bem o livro de primeiro Nefe. O que, que Nef tem como objetivo ah, para nós, para os seus leitores? Eu vos mostrarei. Então ele quer mostrar isso, que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu por causa de sua fé para torná-los fortes com o poder de libertação. Essa é a mensagem poderosa que você pode extrair aqui do livro de 1 Neve. Neve vai mostrar que as ternas misericórdias do Senhor Jesus Cristo, que é o poder expiatório, que é a bondade que vem de Jesus Cristo, que é o poder santificador, o poder redentor, tudo isso está sobre aqueles escolhidos. Quem são os escolhidos? Os Escolhidos são aqueles que exercem fé. E por causa dessa fé nós nos tornamos fortes com o poder de libertação. Pensa em alguma coisa que está te aprisionando agora. Eu sei que há muitos que estão me ouvindo que estão viciados em alguma coisa. Seja café, seja energético, seja é, uma substância pior, né? Como, por exemplo, as drogas uh, ilícitas. Uh, pode ser que você esteja viciado na pornografia. Pode ser que você se sinta preso por uma mágoa muito grande, você não consegue se livrar de, de uma, uma, um sentimento ruim que tem contra alguma pessoa. Né? Pode ser que você esteja viciado em falar mal dos outros, uh, fofocar, seja lá qual for o seu cativeiro. O Senhor pode nos tornar forte com o poder de libertação se exercemos fé nele. É isso que Nef quer mostrar e ele vai contar para nós como isso acontece. Ele vai dar o um exemplo da família dele que recebeu ternas misericórdias de Deus. E os princípios que ele ensinar podem ser aplicados a nós em nossos dias. Estão preparados para começar a, a aprender essas coisas tão maravilhosas? Vamos lá então. Em segundo Nef, lei recebe uma revelação que tem que sair para o deserto, abandonar tudo alguns membros da família talvez tenham ficado meio assim, oh, mas como assim? A gente está tão bem aqui, o povo de Jerusalém é um povo bom, é um, é um povo de Deus, guarda a lei de Moisés, como assim Deus está mandando a gente sair, né? Por que, que não mandou sair outros? Embora possa ter tido esses pensamentos e esses conflitos, eles obedeceram ao Pai e saíram. E veja que quando eles saíram, Deus não falou que estava conduzindo eles para uma terra prometida. Isso vai ser revelado mais tarde, a gente pensar, ah, eles saíram para a terra prometida, mas não. Deus só falou, sai, não prometeu uma terra prometida, uma terra que, que mana leite, mel, uma terra mais excelente que todas as outras, logo ele eles saíram. Não, Deus só falou, sai, e o profeta lei obedeceu. Depois Deus vai revelar para ele que há essa terra da promissão. E aí ele desceu, e ele construiu um altar de pedras, isso aqui é, mostra muito que o templo e a doutrina do templo estava envolvida naquela família, certo? O templo era muito importante para eles, tão importante quando Néfi vai chegar na terra da promissão, ele logo constrói um templo ao modelo de Salomão, como nós vamos ver, tá certo? E aí aqui a gente já vê que Lamã e Lemuel eram um pouco desafiadores, porque naquele vale que eles chegam, Leia observa um rio e o vale e diz que Lamã e Lemuel deveriam ser como aqueles lá. E ele diz assim, Lamã... Tu poderias ser como este rio, continuamente correndo para as fontes, a fonte de toda a retidão. Lemuel, tu poderias ser como esse vale, firme, constante, mutável em guardar os mandamentos do Senhor. Aqui é uma história de família. Nós vamos ver a preocupação de um terno pai com seus filhos que começam a se desviar do caminho do Senhor. Então, se você tem alguns filhos difíceis também, aprenda com os ensinamentos deste homem aqui. O profeta Leí, ele exorta os filhos com todo o sentimento de um terno pai. E é, e é muito bonito ver isso. Lamãe e Lemuel, a princípio, se arrependem e seguem o pai. Mas depois eles vão ter uns outros desafios aí. Quem não teria? Né? A gente não pode julgar eles também. Não foi fácil. Mas, olha só, uma das coisas importantes que a gente pode evitar se tornar como a Laman e Lemuel. Néfi, anota o seguinte. Seus irmãos mais velhos murmuravam por desconhecerem a maneira de proceder daquele Deus que os havia criado. Quando você estiver murmurando, quando você estiver reclamando, quando você estiver... Ah, é porque você não conhece a maneira de proceder de Deus. Se você quer evitar ser como Lamã e Lemuel e reclamarem, se você quer ser firme, imutável, constante e seguir os mandamentos de Deus, não murmure. E você só vem esse hábito de murmurar se você começar a conhecer Deus. Como eu conheço Deus, Lucas? Guardando seus mandamentos, orando, lendo as escrituras. Então nós vamos passar a conhecer melhor Deus. Lamã e Lemuel preferiam reclamar. Néfi preferiu buscar a Deus e fazer o que eu estou dizendo. Por isso, ele procurou um lugar sossegado e, embora muito jovem, ele... Tinha um grande desejo de conhecer os mistérios de Deus. Portanto, clamei ao Senhor. E Néfi diz. Eis que ele me visitou. interneceu meu coração. De maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Por essa razão, não me revoltei contra ele como meus irmãos. Então Néfi buscou um testemunho pessoal. Sobre as verdades espirituais que o pai estava ensinando. E aí ele não se revoltou. Então vamos procurar as coisas que vêm de cima, procurar a revelação dos céus, porque aí não vamos murmurar. Algumas pessoas, quando o bispo dá um conselho, o presidente destaca, ou mesmo o nosso profeta, elas reclamam, duvidam, elas demoram para começar a cumprir. Estão sendo rebeldes, como lá a Mãe Lemuel, maior ou menor grau. Nós precisamos fazer como nefe, procurar saber a vontade de Deus, se aquele líder está falando segundo a vontade de Deus, então não se revoltar e seguir os mandamentos. E aí o Senhor acrescentou algo, disse assim, Bendito és tu, Nefe, por causa de tua fé, porque me procuraste diligentemente, com humildade e coração. E aí o Senhor disse, se você guardar os meus mandamentos, eu vou te levar a uma terra abençoada e você vai ser feito governante de seus irmãos. No capítulo 3, o Senhor revela que eles precisam voltar a Jerusalém, Laman, Lemuel, Sam e Nef, para buscar as placas de latão, que contém um registro do povo judeu. Sem essas escrituras, o Leí não ia conseguir ensinar o evangelho para os seus filhos, e até o próprio livro de Mormon diz que eles iam cair na incredulidade. Lá mais para frente a gente vai ver sobre isso, quando o Alma está explicando. Então era muito importante que eles buscassem as escrituras. A gente também vai ver um exemplo, a gente chama eles de molequitas. Um povo que saiu de Jerusalém quando foi destruído, né, mais ou menos na mesma época, um pouco depois de Leí, e um dos filhos de Zedequias, né, que era moleque, por isso são chamados molequitas, eles partem quando chegam na terra da promissão eles não têm registro. O que, que acontece? Eles desaprendem a língua, se corrompem, se degeneram e caem na incredulidade. E a gente vai ver isso quando, no livro de Mosias lá, é, quando o rei Zedequias ele passa a ensinar esse povo e resgata. Essa história. Vocês verem como as escrituras são importantes. Sem livros, a cultura não ia ser passada, não ia ter linguagem, ia se perder. Iam estar próximos aos animais. É certo Era muito importante que eles buscassem. E aí o Senhor diz isso, lá em Mãe Lemuel reclamam. E Nef diz a famosa escritura. Eu irei, cumprirei. As ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Essa clássica resposta deve ser a nossa também, quando o Senhor nos der mandamentos. Pense em alguns mandamentos que Deus te deu e que você ainda não cumpriu. Alguns desses mandamentos talvez dependa do arbítrio de outro, mas mesmo assim Deus vai preparar o caminho. Por exemplo, talvez você tenha recebido o mandamento de pesquisar os nomes de seus familiares. Você pode pensar, eu não sei fazer isso, como que eu vou fazer genealogia? É muito difícil fazer a história da família. Ou, ah, meus pais já fizeram tudo, eu não tenho mais nada que fazer, tem uma tia que fica lá o dia inteiro no centro de história da família, eu não sei mais o que fazer. Ou, qualquer outra desculpa que venha sobre a história da família. Se Deus te deu esse mandamento e Ele nos deu... Nós precisamos achar um meio de fazer isso. Se você não tem tempo, se você não entende, se você não quer, deixa tudo isso de lado e coloca o mandamento em prática. Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que Ele vai preparar um caminho para que Suas ordens possam ser cumpridas. E o mesmo se dá a qualquer outro mandamento. Eu não consigo pagar o dízimo. Eu sou muito rico. Se eu pagar o dízimo, vai ser muito dinheiro para a igreja. A igreja tem muito dinheiro. Eu não consigo pagar o dízimo. Eu sou muito pobre. Tem pessoas ricas, por que precisa da minha miserinha? Não importa se você é rico ou se você é pobre. O mandamento é o dízimo, é 10% da sua renda. Então precisa pagar, tá certo? Então essa escritura, ela se aplica muito à nossa vida e ela é maravilhosa. Coloque ela aí na memória, porque quando vier a tentação de não cumprir algum mandamento, saiba que o Senhor vai preparar um caminho para que suas ordens possam ser cumpridas. Eles têm uma aventura aqui para buscar as placas e tem tantas lições importantes... Uh, como, por exemplo, o Nefe não sabia de antemão o que devia fazer. Ele só sabia que a voz do Senhor tinha ordenado ele para seguir em frente e ele vai com fé. Muitas vezes nossa vida vai estar tá numa completa escuridão e nós precisamos continuar em frente. A gente pensa, ah, tem que ver pelo menos o que tem um pouquinho à frente, mas a gente não vai conseguir ver. E a gente precisa continuar a dar, dar os passos com fé. E assim foi com o Nefe. Ele mata Labão. Algumas pessoas perguntam, Ah, o Senhor mandou matar Labão? Assim, o próprio Espírito responde, né? Então, eu acho que fica muito claro na Escritura. Diz assim: O Senhor mata os Nicos para que sejam cumpridos seus justos propósitos. Melhor é que pereça um homem do que toda nação, uh, toda uma nação se corrompa e caia na incredulidade. Tá bem definido aí, mas se quiserem mais explicação sobre isso, a gente pode voltar num vídeo fazer. Tá bom? Uh, no capítulo 4. Então acontece isso que falei para vocês. O capítulo 5 é muito interessante. Essa viagem de Néfi e dos irmãos para Jerusalém, ela teve vários propósitos. Porque, pensa, antes deles terem saído, Deus já podia falar para eles, ó, oh, leva as placas. Não precisava ir para o deserto, voltar. Então é muito interessante o modo de proceder do Senhor. Porque ele fez lei e sair de Jerusalém e depois de vários dias, acho que é os três dias né, que eles desceram no deserto, Lei fala, ó, oh, agora vocês têm que voltar. E ele não volta. Talvez ele tivesse uma boa relação, né? Ele era influente, ele poderia ter conseguido as placas. Mas ele mandou os filhos, o Senhor mandou que fossem os filhos. E foram. E não conseguiram na primeira, na segunda tentativa. Foi difícil. Até que por fim obtiveram as placas. Mas esse é um dos propósitos, né? Talvez refinar o caráter de Nef, de Lamã e Lemuel, de Sam. Uh, matar aquele homem nico. Libertar Zorã. Que Zora passou a acompanhar Nef, né? Ele era o servo de Labão... O senhor ele tinha atenção... Mesmo por um escravo... O senhor amava... Ele queria salvar aquela família... Então libertou ele de lá... E outro propósito... Que talvez a gente esquece... É que Saria precisava de um testemunho... A respeito do chamado do marido... Ela ficou muito triste... Quando os filhos estavam demorando... Ela pensou que eles tinham sido mortos... Porque conhecia o poder de Labão... E ela reclamou com o marido você é um visionário, meus filhos já não existem mais. E lei confortou ela dizendo, eu sei que sou um visionário, porque eu vi as coisas de Deus, se não tivesse visto, eu não saberia de sua misericórdia. E ele diz, eis que obtive uma terra de promissão pelo que me regozijo. Agora sim a gente sabe sobre a terra de promissão. Tinha sido revelado pessoalmente para Neph, mas talvez Saria não sabia disso. E aí, quando Sarah, Saria viu... Os filhos voltando. Imagina a visão dela vendo eles retornando no deserto. O coração dela se encheu de alegria. E ela prestou o seguinte testemunho. Agora sei com certeza que o Senhor ordenou a meu marido que fugisse para o deserto. Tenho também certeza que o Senhor protegeu meus filhos. E livrou-os das mãos de Labão. E deu-lhes poder de executarem o que o Senhor lhes havia ordenado. Desse modo ela falou. Paz. Consagrem seus filhos ao Senhor. Nós vamos estudar mais sobre esses relacionamentos. O livro de Mal fala muito de famílias. E nós vamos ver, por exemplo, que o rei Mosias ele consagra os filhos a Deus. Eles são protegidos. As orações dos pais podem muito na vida dos filhos. Então, orem por seus filhos que eles serão protegidos. E eles se regozijaram, ofereceram sacrifícios a Deus. E aí quando... Leí, ele viu as placas, ele se encheu do Espírito Santo. Esse é o efeito das escrituras na nossa vida. Quando a gente abre as escrituras, a gente sente o poder de Deus. Se você está precisando sentir, acha que a conexão está distante, se volte às escrituras. Eu sei que é difícil para muitas pessoas abrirem as escrituras e lerem, mas faça sacrifício, coloque um o áudio, reserva um momento, seja disciplinado. Os primeiros dias é mais difícil, mas depois que você pega o hábito, é delicioso poder estudar as escrituras. No capítulo 6, Neff explica o propósito que ele está escrevendo. Tudo o que eu desejo é persuadir os homens a virem ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e serem salvos. Era o desejo dele, ele não tinha outro motivo para escrever esse livro. Não era fácil escrever as placas. Hoje a gente vai lá, ó, digita aqui, né? facinho escrever. Naquela época era muito difícil, ele tinha que preparar as placas de metal, tinha que ter uma composição específica, porque, para ser gravada, né, e depois, ó, bom e se errasse, não tinha como apagar, tinha que fazer outra placa, então, assim, era muito difícil, e ele tava fazendo já a segunda vez aqui o relato, porque já tinha as placas maiores, que ele tinha contado a história, e o senhor ordenou que ele fizesse uma história mais enxuta, né, com as partes, a parte mais espiritual, então, assim, e ele ordena, ordena aos meus descendentes, que não ocupem essas placas com as coisas que não são de valor para os filhos dos homens. Tudo que você vê aqui, cada versículo, tá? especialmente das placas menores aqui, é significativo. O né? Ele tem esse desejo e ele quer colocar no nosso coração que Deus é poderoso para ajudar aqueles que têm fé, recebendo suas ternas misericórdias, a encontrarem libertação. Em primeiro, no 7 eles voltam para Jerusalém uma, uma outra vez. Mas dessa vez eles não reclamam não, porque eles vão atrás das esposas. <risos> eram, eram mulheres que eram filhas de Ismael. Eles explicam para Ismael sobre os propósitos de Deus. Ele acredita no que os filhos de lei transmitem e ele desce com toda sua família para o deserto. Se reúne então essas duas famílias e há um casamento... Há vários casamentos, né, na verdade. Uh, e aí, o Nef diz que o Senhor ele cumpriu todos os mandamentos uh, quando, quando eles se casam. Agora, no, na viagem do deserto, nessa viagem, Lamã, Lemuel, alguns filhos de Ismael, algumas filhas de Ismael ficam bravas com essa ideia, ficam confusos com essa ideia de deixar Jerusalém. E aí uh, eles dizem assim para Neve, somos os irmãos mais velhos, né? e, não, e você quer nos dominar? E aí Nef rebate isso, vocês são mesmo meus irmãos mais velhos, mas como é que so, sois tão duros de coração e tão cegos de entendimento que necessitais que eu, vosso irmão mais jovem, seja vosso exemplo? Como que vez esquecido que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas segundo sua vontade? E ele disse, no futuro vocês vão saber que Jerusalém foi destruída. Mas agora a gente precisa sair de lá, porque o Espírito vai cessar de lutar com eles e vai vir rápida destruição. Eles não gostaram, eles amarraram Nef e eles tentaram matá-lo. Mas Nef orou, ó oh, Senhor, de acordo com a minha fé livra-me das mãos dos meus irmãos, sim, dai-me forças para romper essas cordas, ou que estou amarrado. E aconteceu que quando eu disse essas palavras, as cordas se soltaram de minhas mãos. Eles ficaram novamente sangrados, mas as filhas de Ismael imploraram, olha o que vocês estão fazendo. Eles se arrependeram tanto, pediram perdão para Nef Nef perdoou eles sinceramente. Uma outra lição aqui importante, perdão. Difícil, mas não é impossível. Precisamos perdoar e eles foram perdoados por Nef, E Depois Néfi disse, ó, pede perdão para Deus agora. Né? Ah, e aí renderam sacrifícios e holocaustos. Pessoal, obrigado por vocês terem acompanhado esse vídeo do Vem Segue-me. Eu sou grato por poder compartilhar as lições do livro de Moro com vocês. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, dá essa força, dá um curtir aí também, faz seus comentários e encontro vocês no próximo vídeo. Até mais!